0: Ja, dit is Winteruur en ik heb een tandenstoker in mijn mond. Waar zie je dat nog? Een tv-show met een presentator die een stuk hout in zijn mond heeft zitten. Dat kan alleen bij Winteruur, want Winteruur is rock en roll. Ah. <tiek> en daarom hebben we ook u te gast vandaag natuurlijk Bart Stouten, Welkom in Winteruur. Dag Wim. Um, presentator bij Clara en dichter en Groot dierenvriend?
1: Ja, fantastische vriend. En dat merken die beesten. Die komen aan u niet, hij ligt hier nu heel rustig, maar hij kwam naar mij toe. Meteen toen ik hier binnenkwam. Ja. ja. En, en bovendien,
0: dat zou je niet zeggen als, als, als we jou horen praten, maar eigenlijk in wezen een heel
1: bedeesde mens. Hè? Ja, sorry. Ja. Maar het is gewoon zo. En mensen denken vaak op de tram of vrouwen, die denken vaak dat ik een beetje. Um, Afstandelijk doe, maar het is een soort bedeesdheid. Ik durf mensen niet spontaan aanspreken op de trap. Ik vind dat heel jammer trouwens, maar ja.
0: ik durf dat niet. Ja, ja. Maar van dat misverstand, of hoe moeten we het noemen, wordt dan bij deze een klein beetje gekaderd. Hè. Dus voor de vrouwen die kijken, dan weten ze vanaf nu.
1: Die ogenschijnlijke
0: eerst... afstandelijkheid is eigenlijk bedeesdheid.
1: Ja, dat klopt ja. echt. En misschien is het dan maar, maar aan mij om daar eens een keer over na te denken en daarmee bezig te zijn. Ja. Of van mijn Swami Bami. Dat willen wij ook <laughs> wel doen
0: in uw plaats. Ja. Want u hebt
1: natuurlijk een job te doen. U moet een tekst voorlezen. Wil u dat? Ja, doen? ik ga dat doen voor jou. Ik heb een gedicht, een, het begin van een lang gedicht van tien bladzijden ja. is het eigenlijk, hè, van Octavio Paas. De nacht bedenkt in mijn raam een andere nacht, een andere ruimte. Krampachtig feest in een vierkante meter zwart. Momentele verbonden van vuur, nomadische patronen, zwerfcijfers. Van geel naar groen naar rood ontwinstigde spiraal. Raam, door oproepen en antwoorden gemagnetiseerde plaat. Calligrafie van hoogspanning. Voorgespiegelde hemel hel van de industrie op de veranderlijke huid van het ogenblik. Ja... En dit is het begin van een veel langer gedicht. Van een gedicht van tien bladzijden ja. uit 1974, dat ik ja. ontdekte in de jaren 90 bij Meulenhof, vertaald door uh, Stefan van den Bremt, ook een groot dichter en heel goed vertaler. Ja. En ik heb een vraag, opdracht,
0: die we samen gaan proberen... Uh, Tot een goed einde te brengen. Ja, Namelijk, dit is voor mij volkomen ondoorzichtig en onbegrijpelijk, al lees je het wel heel mooi voor, uh, en het zou fantastisch zijn als we het helder krijgen. Kan jij ons daarbij helpen?
1: Nou, toch helpt de vorm al om dat helder te krijgen. als je natuurlijk naar die woorden kijkt, zoals ze daar zo uit elkaar staan, de vorm ja. is heel apart. Het is eigenlijk bijna in de geest van Apollinaire een visueel gedicht. Je kan er op een visuele manier van genieten. En zo genoot ik er ook van toen ik het voor de eerste keer las. Ja. Het um, is een gedicht dat een vuurwerk uitbeeldt. Dus deze passage... Uh, wil een vuurwerk evoceren. De nacht bedenkt in een raam, een andere nacht, een andere ruimte. Er staat daar verbonden van vuur, ja. uh, nomadische patronen. Dus je ziet, als je, te, ja, je ziet dat gedicht tot leven. komen. Dingen komt, die van, verschijnen en dan weer oplossen. Hè? En, ja, en weer oplossen. Ja. Maar niet zomaar een, een vuurwerk, of niet alleen een vuurwerk. Want er staat de nacht, we kunnen ervan uitgaan, dat er dan de nacht waarin hij misschien slapeloos ligt in, in een hotelkamer, zo blijkt, uit de rest van het gedicht. In San Ido Ildefonso? Nee, nee, nee. Maar dat is nou, kijk, je, je stelt die vraag, en dat is een goede vraag, want als je, ik nou een gedicht zou schrijven, bijvoorbeeld, over de kelder in Marcinel, mm -hmm. dan weet iedereen dat dat niet een gedicht gaat zijn over een prachtige kelder in een Ardeens dorpje, maar dat ik het ga hebben over Dutroux. Ja. En dus een, een, een Mexicaanse lezer die die titel ziet nachtmuziek over San Ildefonso, die weet meteen dat er iets anders aan de hand is dan alleen maar een mooi vuurwerk. Want San Ildefonso, dat is trouwens een theoloog uit de zevende eeuw in Toledo, die schreef over de spirituele verloedering, maar dat is nou even niet ter zake. Want San Ildefonso doet een Mexicaan onmiddellijk denken aan het Colegio de San Ildefonso, de school die voorbereidde op het universitair leven daar. En dat is de plek waar studenten, in mei 68, vlak voor de Olympische Spelen daar, gingen vluchten. Dus er was op het plein het... Uh, Ze gingen vluchten van wie? Vluchten voor een bloedbad dat daar gebeurde in de buurt... ...op het plein van de drie culturen. Mm -hmm. En dat, dat plein, daar stonden vijfduizend studenten en arbeiders en communisten... ...stonden daar samen. Die betogen had een enorme ampleur gekregen... ...en de regeringstroepen die hebben het vuur geopend op die massa. En die studenten zijn gaan vluchten... ...binnen de muren van San Ildefonso. Dus als een Mexicaan die naam hoort... ...dan weet hij meteen dat het daarmee verband houdt. Okay. En dus je ziet daar die verbonden van vuur, um, fuego... Yeah. Um, ...en de nacht die een andere nacht bedenkt. Bedenkt dat is trouwens ook mooi, want de dichter is een bedenker. Inventar staat er in het Spaans, dus hij gaat een gedicht bedenken. En dat is nou net zo knap, want hij vertelt hoe hij dat gedicht gaat opbouwen. De nacht bedenkt een andere nacht... Ja. Dus de, de nacht van, hij ligt in die hotelkamer, hij ziet het vuurwerk buiten. Het is trouwens in de Rosse buurt dat hij wakker wordt. Er knippert ook een. Hè, die hemel hemel Dat is het, um, het, 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 het um, insigne van, van, een, van een, een bordeel, waarschijnlijk. Of zo. Maar dus uh, het, hij, hij is slapeloos in de Rosse buurt. Hij schrijft het gedicht in 1974. Hij denkt aan een andere nacht, namelijk. De nacht overdrachtelijk, de horror, nacht als horror, ja? van dat bloedbad. Dus van geel naar groen naar rood? Ja, dat zijn Azteekse kleuren. Ah. Dat zijn de kleuren die, waarmee ze dus op een hertenleer en zo tekeningen werden aangebracht. En die spiralen, ontwinstigde spiraal, die spiralen zijn ook die cirkelvormige patronen oh, ja. die typisch zijn voor de azteken. Ja. En je moet weten, hij had dus een Spaanse moeder en een Mexicaanse vader en dat plein van de drie culturen, nou ja, dat zegt het al waar dat bloedbad plaatsvond, drie culturen. Uh, dat dat oh ja. ja, dus dat die Azteken dus verwijst
0: ook daar, daar, verwijst
1: ook daarnaar. Dus hè, Hernán Cortés is daar in de 16e eeuw of in de 17e eeuw en was het de Spanjaarden een lesje komen leren en dat trilt allemaal mee in uh, dat, dat multicultureel gegeven van, van die van die spiralen, die die kleuren die. En wacht, oproepen en antwoorden. ...gemagnetiseerde gemag, gemag, plaat. plaat. Ja, dat betekent dat die gemagnetiseerde plaat, dat kunnen we zien als het gedicht zelf, hè, wordt misschien een uh, gemagnetiseerde plaat met oproepen en antwoorden. Want de mensen kijken naar het vuurwerk, dus ze joelen, ze zijn helemaal oh, ja. uh, in de sfeer van het vuurwerk. Maar het is ook wel, zijn ook wel die, die schreven van studenten die dus uh, met de kogel bedreigd worden. Hè. En die gemagnetiseerde plaat, dat is de poëzie... Die, uh...
0: En de calligrafie verwijst ook naar de poëzie ja, de hoogspanning, wat er... van, van hoogspanning? Ja, het
1: schoonschrift van hoogspanning. Oké. Okay. En dat is een oxymoron, een heel grote tegenstelling. Maar het is een, uh, de poëzie is een, ja, een schoonschrift, maar het gaat wel om hoogspanning. Het gaat wel om heel akelige dingen ook wel. Ja. En dat gedicht dat gaat verder, dus allerlei namen van Mexicaanse dichters. Villa Ruzia en um, Reyes en zo, die ook Nocturnes trouwens geschreven heeft. Dus dat verwijst ook al een beetje naar... Maar wat zo mooi... Mag, mag ik proberen samenvatten ja. hoe, ik, hoe ik het nu ja.
0: uh, lees of begrijp? Ja. Dus, dus iemand... Er, er wordt iets opgeroepen, namelijk iemand is in een hotelkamer, kan niet slapen en... Op de veranderlijke huid van het ogenblik, zo eindigt het fragment dat je hebt gekozen, er is een ogenblik en in dat ogenblik is er heel veel tegelijk aanwezig. Ja. Er is vuurwerk, of misschien is er de gedachte aan vuurwerk. Er is het verleden van die plek aan bloedbad, wat iedereen, waar iedereen van weet. En er is dan de dichter, met, zijn, met al zijn eigen dichterlijke aanvechtingen... Um, die, 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 die al die dingen tegelijkertijd wil vatten of
1: zoiets. Ik vind dat je het heel mooi samenvat. Dat is inderdaad waarom, waarom het gaat. En je moet, ik moet er ook bij vertellen dat hij zelf les gevolgd heeft aan dat college. Dus dat San Ildefonso College. En dat zijn vader ook de secretaris was van de rebellenleider Emilio Zapata. Die natuurlijk de Mexicaanse revolutie in 1910 heeft Dus het betekent voor hem zelf ook echt heel veel. Dan. Ja, het betekent heel veel. En hij gaat in het vervolg van het gedicht nadenken... Over überhaupt de betekenis van revolutie of revolutionaire gedachten in Mexico.
0: Ja. Wij zijn geen Mexicanen, daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. Maar toch kies je dit. Ja. Wat treft jou dan zo hard in dit Wel,
1: Wat mij treft. ik ben natuurlijk een dichter en ik houd van lange gedichten. Ik ben tuk op die gedichten van Blaise en T.S. Eliot en uh, Walt, uh, 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 Walt, Whitman. Walt Whitman en anderen. En ik eh, vind het altijd leuk om lange gedichten te schrijven, omdat je de link kan leggen van een eigen evolutie die je hebt afgelegd met de, wat leeft in het collectief onderbewuste van de samenleving. Ja. Ik vind dat nou net zo leuk aan lange gedichten. Maar ik zit zelf vaak te, te na te denken over die vraag: hoe start je zo'n gedicht op? Hoe begin je da daaraan? Hè? Want je moet toch een bepaalde formule hebben die iets ontketent of die iets noodzakelijk maakt of die iets uitlokt. Ja. En dat vind ik nou zo mooi dat hij dus een prachtige vorm gevonden heeft, namelijk dat vuurwerk. Dat hij ons enerzijds verleidt met het leuke idee dat hij door het raam naar het vuurwerk kijkt, maar dat je ook tegelijkertijd voelt dat er hele andere dingen gaan komen. Ja. En dan kan hij dat ontwikkelen. En sommige van die woorden, Fuego en Inventar en zo, komen geregeld terug in het gedicht. En ben je dan nu zelf ook
0: een lang gedicht aan het schrijven?
1: Ja, hoe ja? Ik, het. ja ik ben eigenlijk meer aan een lang gedicht bezig. Een soort auto-cue gedicht met hele korte verzen. een beetje in de geest eigenlijk, van dit gedicht.
0: En heeft dit jou geholpen om te ja, beginnen? Ja, 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 dit
1: gedicht heeft mij geholpen. En het is een, een heel lang gedicht met hele korte versen, waarin ik op een cue achtige manier een soort stream of consciousness naar, naar uh, formuleer over de lockdown.
0: Ja. Okay, wat mij betreft is de opdracht geslaagd, of zijn we in de opdracht geslaagd? Dankjewel. <laughs> Wil
1: je het nog eens lezen? Oh ja, tuurlijk. Wil ik het nog eens lezen? De nacht bedenkt in een raam een andere nacht, een andere ruimte. Krampachtig feest in een vierkante meter zwart. Momentele verbonden van vuur, nomadische patronen, zwerfcijfers. Van geel naar groen naar rood ontwinstigde spiraal. Raam, door oproepen en antwoorden gemagnetiseerde plaat. Calligrafie van hoogspanning. Voorgespiegelde hemel hel van de industrie, op de veranderlijke huid van het ogenblik. Dank u. Slap wel.